0: 복잡한 정치권 이슈를 한방에 묵직하게 풀어드리는 시간입니다. 돌쇠 토론. 오늘도 돌쇠 두분 나오셨어요. 정의당의 박원석 전 의원. 공론센터의 장성철 소장. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 새해 복 많이
1: 받으십시오. 네, 좋은 일 많이 있으십시오
0: 진짜 장 소장님은 새해 소망 뭐 품고 계세요? 두 가지입니다. 두, 아, 너무 재빨리 준비된 듯답변하시 뭡니까?
1: 윤석열 대통령께서 국정운영 잘해 주셔가지고요. 예. 국민들이 좀 편안한 나라에서 살수 있게 해 주셨으면 예. 좋겠다는 생각이고
0: 거국적인 소망 하나. 네,
1: 개인적으로는 음. 올해는 헌혈 다섯 번 하고 싶습니다. 작년에 허... 세 번밖에 못했거든요.
0: 헌혈하는데
1: 제한 조건들이 되게 많아요. 많아요, 많아요. 그래가지고 올해는 관리를 어. 잘해서 네. 다섯 번 채우겠습니다. 와,
0: 네. 다섯 번 헌혈이 내 계획이자 소망이다. 왜냐하면요,
1: 그게 네. 자기 관리도 잘한다라는 뜻도 있고. 네, 네. 제 나이에 헌혈하는 게 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 그러니까 건강하다라는 음. 반증이 될 수가 있어요. 아, 그러니까
0: 건강도 챙기고 네. 좋은 일도 네. 하고 네. 같이 할수 있는 그런 한 해였으면 좋겠다. 아, 괜찮아요. 일석이조네요. 같이 진짜. 가시죠. 아, 네. 저도요. <웃음> 네. <웃음> 오케이. 박원석 의원님은요?
2: 글쎄요. 좀이 국민들이 정치 걱정을 좀 덜하고 네. 정치인들이 오히려 국민 걱정을 <웃음> 하는 한 해가 좀 됐으면 좋겠다는 생각이고요. 예. 네, 네. 제 개인적으로는 소박합니다. 지금 어머니 시골에 혼자 계시는데 음. 어머니 좀 건강하시고 아, 어머니 건강. 예 아프지 마시고 음.
0: 맞아요.
2: 어 오래오래 저희하고 함께 하셨으면 좋겠다 이런 음. 바람을 갖고 아, 있습니다.
0: 효자시네요. 진짜 좋습니다. 여러분 지금 두 분의 새 소망 들으면서 나는 새 소망이 뭐지 속으로 한 번씩 좀 생각해 보셨으면 좋겠어요. 하루하루가 똑같아서. 새해 소망조차 품지 않고 넘어가는 분들도 많으시더라고요. 새해 소망 속으로 한번 생각해보시고 여기 문자로 한번 적으셔도 좋습니다. 돌쇠처론 들으시면서요. 윤 대통령의 신년사는 윤 대통령의 신년 메시지는 아, 잠깐 듣고 올까요? 그래도 국민의 자유를 확대하고 후생을 증진함과 아울러 공정한 사회를 만들기 위한 노력을 멈추지 않을 것입니다. 자기들만의 이권과 이념에 기반을 둔 패거리 카르텔을 반드시 타파하겠습니다. 모든 국민이 공정한 기회를 누리도록 할 것입니다. 부패한 패거리 카르텔과 싸우지 않고는 진정 국민을 위한 개혁이 불가능하기 때문입니다. 예, 대통령의 신년사라는 건한해 국정 기조. 국정의 방향을 설명하는 자리이기 때문에 워낙 중요합니다. 그래서 오늘 좀 여러 번 의견을 여쭙게 되는데 두 분께도 의견을 여쭤야될것 같아요. 어떠셨어요? 박 의원님은.
2: 변함이 없구나. 오, 이런 오, 생각이 오, 들었습니다. 그러니까 한해 이에 국정운영의 기조 방향 이런 것들을 국민들이 체감하기에는 너무 내용이 없었고요. 경제민생을 말로는 강조하셨습니다만 예. 그에 관한 해법은 전혀 없어요. 이를테면. 감세와 긴축 이게 현 정부의 경제정책의 기조인데 감세 긴축으로 지금 이렇게 침체되어 있는 경제 민생 다시 살리기 어렵거든요. 그런데 그런 정책 기조의 변화에 대해서 아무런 의견이 없고 저출산 문제가 잠재되어 있는 우리 경제의 가장 큰 위협인데 네, 네. 그에 대해서도 이렇다 할이 대책이나 계획이 없습니다. 음. 그런데다가 저 이권 이념 카르텔을 또한번 강조하셨는데요. 음. 저는 거꾸로 그렇게 여쭙고 싶어요. 대한민국의 지금 이 발전에 음. 발목을 잡고 있는 그런 부패한 이권 카르텔이 과연 윤 대통령이 시사하는 대로 586 민주당의 운동권 카르텔이냐. 물론 민주당의 큰 기득권이고 정치 변화를 지체시키는 하나의 요인일 수도 있는데 그게 대한민국 병폐의 가장 큰병폐 문제냐. 최대의 병폐냐. 아. 저는 거꾸로 묻고 싶습니다. 보통 이 대한민국의 카르텔을 얘기할 때 어, 검찰 출신의 전관들이 연루된 법조 카르텔 이게 음. 그동안에 대한민국의 부패부조리 이런 것들을 만들어왔던 하나의 중요한 음. 병목으로 병폐로 지적됐던 반대 그에 대해서는 어떤 생각을 갖고 계신지 한동훈 비대위원장이나 윤석열 대통령이나 단 한마디도 그런 얘기를 하는 걸못 봤어요 결국에는 내로남부리고 결국 어, 카르텔도 우리 카르텔만 필요하지. 음. 다른 카르텔은 용납 못하겠다. 어. 결국 스스로가 부패한 그 이권 이념의 카르텔이기 때문에 다른 카르텔을 지칭해서 저런 얘기를 하는 거 아니냐 어. 이런 생각밖에 들지 않습니다. 지금 검찰 독재 얘기가 계속 나오고 있는데 지금 오히려 그런 기조가 국민의힘 내에서 강화되고 여권에서 강화되고 있잖아요. 음. 어, 그에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있는지 음. 거꾸로 묻고
0: 싶어요. 아하, 내로남불 그러니까 반성이 없는 느낌을 좀 받았다. 그 말씀이신 것 같고. 장 소장님은 좀 좋게 보신 부분들은 없습니까?
1: 좋게 보려고 노력을 많이 했는데 네. 도저히 좋게 볼 수가 없었고 제가 드는 감정은 두 가지였어요. 저런 얘기할 자격이 있을까? 어, 그건 무슨 말씀이요 그리고 두 번째로는 지금까지는 뭐했나라는 생각이 드는 거예요. 어, 공정을 얘기하셨잖아요. 공정한 사회를 예. 만들겠다. 예. 작년 한해 동안 대통령께서 국민의이라는 집권당의 행한 행동을 보면 행위를 보면 공정하다고 할 수가 없습니다.
0: 음~ 국민의 힘을 상대하는 것들
1: 그건 뭐~ 단적으로 뭐~ 지도부 뭐~ 날리고 지도부 새롭게 만들고 또다시 본인의 측근 다시 비대위원장 시키고 이것이 과연 공정한 일이었느냐라는 생각도 들고 대통령께서 공정하고 정의로운 검사 출신이었는데 대통령실에 친인척 뭐~ 대통령 배우자 비리에 관련해서는 어떠한 제도적인 장치를 계속 마련하지 않고 계세요 우리 음. 계속 얘기하는 특별감찰관 음. 그리고 민정수석 이런 것들 없잖아요 그럼 과연 이걸 공정하다 볼 수가 있을까라는 좀 생각이 들고요 (웃음) 또 하나는 지금까지 뭐 하셨나 그런 생각이 좀 듭니다 노동교육, 연금, 3대 구조개혁 추진하겠다고 라 하셨는데 직권 3년 차예요. 가장 힘이 셀때이 음, 어려운 연금개혁 음. 뭐 이런 구조개혁들 했어야 되는데 안 하셨고 실효성 있는 저출산 대책 찾아내야 한다. 음. 그 지난 1년 8개월 1년 9개월 또뭐 하셨냐. 지금 가장 좋은 시간을 그냥 헛되이 보내신 거 아닌가.
0: 무책임하다. 그런 생각이 좀 들더라고요. 자, 대통령 신년사에 대한 두 분의 소감은 들었고 제1야당 이재명 대표의 신년사 이야기는 잠시 후 댓글쇼에서 음. 하기로 하고 아, 제가 좀 서두르는 이유는 음. 여론조사들을 좀 살펴보고 싶어요 오늘 본방송에서 여론조사 흐름을 좀 살펴보고 싶어서 제가 서두르는데 어제 각종 언론에서 신년특집 여론조사를 일제히 쏟아냈습니다 그런데 조사 기관도 다르고 조사 방법도 약간씩 다 다르지만 전반적인 흐름은 공통적이었어요 음. 예, 그 경향을 좀 살펴보고 그래서 생기는 궁금증들을 짚어보려고 합니다 지금 유튜브와 레인보우로 보실 수 있는 분들은 화면을 보시면서 제 설명을 좀 들어보세요 자, 각종 언론의 여론조사의 특징 첫 번째, 정권심판론이냐 정권지지론이냐 물었을 때 정권심판론이 전체 모든 조사에서 우세합니다. 두 번째 특징, 정권심판론은 분명히 모든 조사에서 우세한데 당 지지율을 조사해보면 미디어토마토 조사에서만 민주당이 앞서고 그 외에는 모두 오차범위 안에서 엎치락뒤치락. 미디어 토마토 조사에서만 민주당이 오차 범위를 넘어서서 앞선다는 얘기죠. 나머지는 다 오차 범위 안에서 앞서거니 뒤서거니. 세 번째 특징, 당 지지율은 이렇게 엇비슷한데 김건희 특검 법안에 대해서 대통령 거부권 행사 여부가 여부를 묻는 질문, 그러니까 찬성하십니까? 뭐 반대하십니까? 이걸 물으면 거부권을 행사해서 안 된다라는 답변이 압도적으로 우세합니다. 자네 번째 특징. 차기 대선주자 지지도의 경향인데요. 대부분의 조사에서 이재명 대표가 1위를 고수하는 가운데 한국갤럽의 정리 조사에서 처음으로 한동훈 전 장관, 한동훈 비대위원장이 1위를 했습니다. 전반적인 특징은 어, 1, 2위와 3위 사이의 격차가 커졌다는 거예요. 이재명, 한동훈 양강 구도가 상당히 선명해졌다는 점 이게 전반적인 경향입니다. 그래프는 쭉쭉 좀 흘려주시면서 저희 설명 어, 들으시면 될것 같아요. 자, 제가 네 가지 특징 설명드렸는데 하나하나 좀 짚어보죠. 박 의원님, 네. 정권심판론은 우세한데 당 지지율은 엇비슷하다. 이건 어떻게 읽어야 됩니까? 음,
2: 그게 사실은 두 가지가 다른 질문인 거죠. 그러니까 정권심판론 관련된 질문, 질문은 네. 즉 견제냐 지원이냐 네. 이거는 이제 현 정부의 국정운영 기조에 대한 평가, 국정운영 전반에 대한 평가의 의미를 담고 있고 네. 어, 당 지지율은 이제 대안에 대한 의미를 담고 있는 건데 음. 음, 정권 심판론이 우세하다는 건 그만큼 현 정부 국정 운영에 대해서 국민들의 평가가 비판적이다라는 걸 보여주는 지표고요. 예. 그럼에도 불구하고 민주당이 대안이냐에 대해서는 망설이는 대목이 있는 거예요. 음. 특히 이제 민주당의 뭐 이재명 대표의 사법 리스크 또 당내 지금 약간의 분열상까지 빚어졌지 않습니까? 예. 그러니까 흔쾌하지 않은 거죠. 분명히 음. 어, 정권을 심판하고 정권을 견제하는 쪽에 이번 총선에 강조점을 두고 있으면서도 음. 어, 민주당이 그걸 수용할 수 있는 대안인가에 대해서는 여전히 조금 좀 망설이는 여론이 아. 있다.
1: 저는 이렇게 보입니다.
0: 그렇게 읽으셨어요. 장 소장님 어떠세요?
1: 윤석열 대통령에 대한 부정평가가 높고 이재명 당대표에 대한 대안으로서의 국민들이 인정을 하지 않고 있다는 라 반증이 아니냐라는 좀 생각이 듭니다. 그래서 정부 여당이 지속적으로 지난 1년 8개월 동안 제기를 해왔던 네. 이재명 당대표 나쁜 사람, 도덕적으로 문제 있는 사람, 무능력한 사람 이 프레임이 먹힌 것 같다라는 좀 생각이 들고요. 음. 저는 정당 지지율이 박빙이고 대선 주자에서 네. 지도에서 한동훈 비대위원장이 좀 앞서나가는 거는 뭐 같은 얘기라고 봐요. 이것도 똑같이. 어.
0: 그러니까
1: 이재명 당대표를 대안으로 인정하지 않고 문제가 많고 어. 차기 지도자 대통령 깜으로 생각하기보다는 좀 저런 분이 야당 지도자 하는 게 맞는 것인가라는 그런 생각이 반영된
0: 여론조사가 아니냐라는 아, 정권 심판론이 이렇게 높은데 당 지지율이 비슷한거나 네. 이재명 한동훈이 지금 최근 조사에서는 네. 지금 엇비슷하게. 네. 이뭐 좌웅을 겨루고 있는 이 상황이 결국 같은 흐름이다. 그렇죠. 그런데
2: 근데 차기주자 여론조사에서 한동훈 비대위원장이 좀 높게 나오는 조사가 부분적으로 나오는 건 일종의 컨벤션 효과죠. 그렇죠. 음. 그러니까 일시적일 가능성이 굉장히 높고요. 지금
0: 비대위 원장된 뭐 거요. 이제
2: 신상품이 출시됐기 때문에 그 신상품에 대한 주목도가 높아져서 요즘에 그 기사 비중을 보면 예, 한동훈 예. 비대위원장이나 국민의힘 관련된 기사가 압도적이에요. 많아요. 근데 그런 것들이 반영된 결과고 근데그 조사가 현 시점에서 그렇게 의미 있는 조사는 아닙니다. 음. 그게 국민 국민의힘한테는 어떤 위로가 될지는 모르겠으나 음. 총선은 차기 주자 간의 우열을 가리는 선거의 장이 아니거든요. 어. 현 정부에 대한 평가와 심판의 장이기 때문에 국민의힘은 프레임을 그쪽으로 돌리고 싶겠지만 실제 유권자들의 어쨌든 선택이나 네. 투표의 동기는 그렇게 작용하지 않을 거다.
0: 그런데 박근혜 비대위원장이 들었었을 때를 생각해보면 은 박근혜라는 차기주자의 영향력이 컸던 거 아니에요? 그런데 시점을 정서가...
2: 보십시오. 그때는 네. 정권 완전히 말이었고요. 아... 권력이 이미 여권 내에서 확고하게 박근혜 비대위원장으로 이동했고 아하. 그 이명박 대통령이 그걸 다 용인하고 공천을 맡겨버렸습니다
0: 아, 박근혜 비대위원장이 들이받았죠 그때는
2: 때문에 그건 이미 정권 내부에서 정권교체가 일어난 거예요 음. 그거에 대한 국민들의 선호가 반영된 거고 지금 그런 상황이 아니잖아요 아직 임기가 많이 남았고 윤 대통령이 한동훈 비대위원장한테 모든 권한을 다 주고 나를 밟고 가라고 하는 것도 아니고 한동훈 비대위원장은 차별할 생각이 없어요, 윤 대통령하고 음, 음. 지금 시점까지 봤을 때 국민들 전혀 다르게
1: 느낍니다. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 또 정치를 계속 한 10년 정도 하고 난 다음에 비대위원장 됐기 때문에 음. 정치적인 영향을 국민들이나 아니면 지지층에서도 인정을 했던 부분인데 제가 이번 여론 조사를 보면서 상당히 좀 의아한 부분이 있어요. 어떤
0: 거요? 그니까뭐
1: 다자 예. 대결로 해가지고 차기 대선 주자 여론 조사도 나왔지만 예, 예. 양자로 한동훈 이재명 예. 이러한 양자 대결이 있단 말이에요? 있었어요. 차기 대선 3년 남았는데 벌써 양자 대결 나온 거는요. 이거는 한동훈 비대위원장 띄워주기 위한 여론조사라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 대통령감, 지도자감 이 식으로 한동훈 비대위원장의 위상을 좀 높여주고자 하는 어떤 전략적인 어. 띄우기가 있지 않았느냐라는 좀 생각이 들고 양자
0: 대결은 그런데 뭐 다자 대결도 지금 보면은 네. 다자 대결로 신년 조사한 것들도 거의 다어 양강구도더라고요. 네. 예, 예. 거의가. 그래서
1: 여론조사 전반적으로 보니까 음. 이재명 당 대표에 대한 거부감도 만만치가 않구나. 음. 좀 이재명 당 대표 체제로 총선 치르는 것을 민주당이 고민할 수밖에 없겠구나라는 음. 생각도 들었습니다.
0: 또 하나 특징은 아까 설명드렸다시피 당 지지율은 또 이렇게 비슷한데. 김건희 여사 특검법을 거 대통령이 거부하는 거 어떻게 생각하십니까라고 묻는 거에 대해서는 거부권 행사하면 안 된다. 그거 동의 못 한다가 압도적이에요. 거의 두배 차이씩 그러니까 나더라고요. 이게
2: 여당 지지층 내에서조차도 명분 없는 일이다. 김건희 특검을 음. 이렇게 거부하는 건 이런 이제 비판적인 여론이 굉장히 큰 거고요. 이게 이제 국민의힘이 고민스러운 대목일 거예요. 일단 대통령 거부권 행사하는 결정된 사항인데
0: 음음.
2: 그리고 이제 재의결이 들어갔을 때 그러면 어떻게 할 거냐. 이미 그 재의결 들어갈 시점은 총선이 아주 임박한 시점일 겁니다. 언제일지 지금 예상은 못하겠지만. 재의결은
0: 어떤 때 일어나는지 아시죠? 거부를 대통령이 하면 그다음에 다시 국회로 공이 오는 겁니다. 그때는 반 이상 출석해야 되고 출석한 사람의 3분의 2가 동의해야 되는데 그때는. 무기명투표
2: 무기명, 네, 무기명 투표고 재석의 어, 3분의 2, 재적의 3분의 2가 그렇죠. 아니고 출석의 3분의 재석의 3분의 2이기 때문에, 네. 2이기 때문에 국민의힘 입장에서는 굉장히 복잡할 거예요. 왜냐면 하 네. 네. 불참하는 전술이 안 돼요. 그렇죠. 그렇죠. 불참을 해 버리면 그냥 통과가 돼 버립니다. 음.
0: 아, 그러네. 안그러 가는 게안 됩니다. 아, 그 생각 못 해. 아, 불참하면 통과네요수가 작아지. 예. 그러니까 이번에 불참했잖아요. 이번에 잖아 근데
2: 그 전술이 안 됩니다. 어... 그러면 참석을 해야 되는데 표단속이안될수 있다는 거예요? 그렇죠. 행여나 거기서 발생할 이탈표가 있고 여전히 당과 대통령실은 부결을 고수하는데 그게 가결되면은 그때부터는 이제 큰일 나는 거예요 여권 입장에서는 어 그래서 아마 뭐 고심 끝에 다른 수가 나오지 않겠냐 다른 어떤가요? 이런 기대감이 여당 내부에 있는 것 같아요. 뭐가 있어요? 뭐요? 뭐 조건부로 수용을 한다든지 아. 아니면은. 아 그건 수용하지 않더라도 특별감찰관이라든지 뭐 음. 부속실이라든지 이런 그 동안에 음. 영부인의 활동에 대해서 일정한 규율이 필요하다 음. 이런 거를 더 씌우는 그런 안이 나오든지 한동훈 미대위원장이 뭔 수를 내지 않겠냐 여론이 변하지 않고 저렇게 특검법에 대한 어, 지지 여론이 높은데 그냥 갔다가 총선에서 그 뒷감당을 할수 있겠냐 음. 이런 관측들이 있는데 지켜봐야죠. 음. 지켜봐야 되겠으나 지금까지는 어쨌든 기류 변화는 없다. 그리고 한동훈 비대위원장은 이 문제에 자신이 정면으로 이렇게 맞서는 거를 즉 정면으로 총대를 매는 걸 지금 피하고 있어요. 음. 원내대표 쪽으로 돌리고 있고 본인은 이제 다르게 활동 반경을 잡고 있는데 결국에 이 피할 수가 없습니다. 음. 제이결이 다시 돌아왔을 때는 그때 한동훈 비대위원장이 어떻게 선택할지에 따라서 총선의 어. 향배, 본인의
1: 운명 이런 것들이 좀 달려있지 않을까 싶어요. 근데 가장 좋은 음. 방법은 한동훈 비대위원장이 윤석열 대통령 김건희 여사 설득해 가지고요. 예, 특검법 예. 받으시라. 그렇죠. 그게 가장 좋아요. 그게 지금 비대위원장이 계속 뭐 신년사, 취임사에서 얘기하는 법의 공정, 국민의 눈높이에 맞는 결정 일맥상통하거든요. 이거를 빼놓고는 요 한동훈 비대위원장 앞으로 정치적 행보에 대해서 긍정적으로 평가하기가 너무 힘들다라는 어. 좀 생각이 들고 좋아. 그러면 은 특검을 안 받아들이고 한동훈 비대위원장이 할수 있는 일은 뭘까? 생각해보면 계속해서 이거는 음. 나쁜 법이에요. 악법이에요. 음. 이건 있을 수 없는 법안이에요. 총선을 앞둔 정쟁법안이에요. 이렇게 공격하는 것과 또 하나의 축은 이재명은 더 나빠요. 민주당은 더 나빠요. 이런 식으로 공격할 것 같은데 이것도 그렇게 썩 유효타가 음. 있는 공격 전술은 아닌 것 같아요. 음. 그냥 민심 받아들이시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 예를 들어서 이어 이, 이 특검법은 통과시키지 않되 대신 제2부속실을 만든다든지 특별 이제 감찰관을 와서. 만드는 걸로 여러분 보완하겠습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마세요. 총선 앞두고 너무 정쟁이 심해지면 안 되지 않습니까? 라는 방법으로 국민을 설득하면서 특검은 안 받는 방법. 이것이 어떤 대안이 되진 않을까요?
1: 또, 또 결혼을 하려고 한 부부가 있는데요. 집을 사줄 줄 알았더니 그냥 자동차 한대 사주겠대요. 그거 가지고 만족은 못하겠죠. 국민들이
0: 음. 그 정도로는 받아들이지 못할 거다? 네,
1: 이제 와서 어. 이제 와서 해? 밀려서? 어허. 이거는 또 국민들에게 감동을 줄 수도 없고 국민들이 인정 못할 거예요.
0: 결국 한동훈 비대위원장의 가장 큰 숙제는 김건희 그렇냐고. 특검법을 어떻게 처리하냐가될 거라고 보시는 거고 맞습니다. 이게 총선 끝까지 최대 변수도 될 거라고 보세요?
1: 그렇게 되죠. 이제 만약 뭐 받아들이지 않는다고 하고, 받아들인다고 하고, 만약 받아들이게 되면 예. 통과가 됐어요. 그러면 거의 뭐 매일 아침에 김건희 여사 문제 관련해서 브리핑이
0: 나오고 그러니까 보세요 국민의힘 입장에서는 통과가 돼도 문제, 예. 지금 안 돼도 문제란 말씀이잖아요. 그러니까 계속 우리 어떡하라는
1: 얘기했잖아요. 소리예요, 계속 우리 얘기했잖아요. <웃음> 민주당은 꽃놀이패였다. 아. 이거 국민힘 빨리 처리해야 된다. 아하. 뒤로 미루면 안 된다. 이건 문갤 일이 아니다라고 계속적으로 얘기했잖아요. 자, 민주당 꽃놀이패
0: 이래도 문제 저래도 문제인데 만약 박원석 의원이 지금 국민의힘 비대위원장이라면 어떤 선택? 이래도 문제 저래도 문제. 어떻게 하겠어요?
1: 수용해야죠. 그럼요.
0: 그래도 그게 낫니까? 문제로
2: 그럼요. 총선 망칠 수는 없고요. 아니 언론
0: 브리핑 맨날 하는데도?
2: 아니 그렇다 하더라도 해도. 그게 과했을 때또 거기에 역풍이 따를 맞아요. 수도 있거든요. 음. 정치라는 게 그렇기 때문에 음. 어, 아, 그리고 이제 이분들이 수사검사 출신이어서 한동훈 비대위원장도 그렇고 네. 윤석열 대통령도 그렇고 잘 알아요. 특검이 네. 수사를 어떻게 할지, 알죠. 뭐 어떤 방향으로 가져갈지, 음, 음. 그에 대해서 충분히 또 대응도 할수 있어요. 음. 네, 그렇기 때문에 일단 수용하는 게 저는 맞다고 보고 음. 특별감찰관 부속실은 그 특별감찰관 부속실에 대해서 그동안에 부정적으로 해놨던 그 언급들이 너무 많아요. 음. 그랬던 걸 갑자기 이제 와서 수용한다고 국민들이 아 이제 이제 김건희 여사 문제에 대해서 여당이 무슨 대책을 세웠겠구나. 음. 그렇게 평가하지 않는다는 거죠. 그 그래서. 정도로 안될 거다. 그런데다가 특검 문제가 이렇게까지 오게 된 거는 결국에는 음. 국민의힘이든 대통령실이든 판단을 안 이야기하고 손을 놨기 때문에 여기까지 온 거예요. 음. 검찰 수사도 안 해. 법을 저렇게 만드는데 개입도 안 해. 여기까지 왔는데 자연스럽게 힘이 빠지겠거니 했지만 오히려 힘은 본인들이 빠진 거 아닙니까. 어. 그리고 국민 여론은 오히려 저게 또 무게가 실리는
1: 거잖아요. 어허. 그 스스로 자초한 결과인데 이제는 뭔가 정리를 해야죠. 아니, 판단을 했습니까? 하면 안 된다라는 강박관념이 있었던 것 같아요.
0: 이 문제를. 그러니까
1: 어쨌든 김건희 여사 관련해서는 어떠한 말, 행동, 음. 판단, 결정 안 하려고 하는 흐름이 그 흐름이
0: 결국 여기까지 음, 총선 직전까지 오게 만든 거다라는 네. 두 분의 말씀. 그러니까
2: 지금 보면 김건희 리스크, 이재명 리스크. 네. 어떤 리스크가 더 크냐? 이게 총선에 굉장히 중요한 변수가 돼버려요. 판단 진짜. 기준이 될 텐데 변수가 될 텐데 네. 지금은 김건희 리스크 가 훨씬 더 커보여요. 어. 명품백 그 누구나 국민들이 다 봐도 네, 네. 명백한 장면을 두고 아무 언급이 없잖아요. 음. 그냥 뭐 몰카다 이런 이제 의도만 강조할 뿐이지 몰카에도 그 받으면 됩니까? 음. 그에 대해서는 아무런 그 판단도 없고 아무런 언급이 없으니까 음. 아 이거 성역이구나. 근데 국민들이 선출되지도 않은 사람의 그런 성역을 인정할 수 있겠어요.
0: 음, 알겠습니다. 결국 한 우리가 앞에서 여론조사의 흐름을 쭉 분석한 결과 한동훈 호의 과제는 김건희 특검법 처리가 아마 최고 과제가 될 거다. 최고 변수가 될 거다 그 말씀이시고 민주당으로 가보겠습니다. 앞서 언급한 여론조사들의 흐름을 바탕으로 두 분이 짚어보는 민주당의 과제 변수 뭡니까 장 소장님?
1: 거의 없는 것 같아요. 뭐 이낙연 전 대표께서 나가서 신당을 창당하더라도 과연 호남은 움직일 수가 있을까. 그리고 지역구에 출마자를 냈을 때 당선시킬 수 있을 만한 현실적인 지지율을 확보할 수 있을까. 회의적이거든요. 음. 그렇다면 은 이재명 당대표로서는 오히려 잠재적인 대권 경쟁 후보가 알아서 당을 나가주겠다라는데 너무 좋다라고 생각할 수가 있고 어... 일단은 내 사람들을 많이 챙기더라도 정권심판론이 높기 때문에 네. 그냥 우리 이 상태대로 가더라도 우리가 총선 승리할 거야. 다수당 될 거야. 과반수석 넘길 거야. 이런 생각을 갖고 있어서 기본적으로 특히 민주당에는 어떠한 큰 변수가 있어 보이진 않아요. 변수가 없어 보인다. 왜냐면은 근데... 윤석열 대통령에 대한 부정평가가 크고 네. 김건희 여사에 대한 여러 가지 악재들? 국민적인 반감이 있기 때문에.
0: 근데 지금 맞아요. 정권 심판론 상당히 높아요. 이런 조사 흐름을 보면. 하지만 그게 당 지지율로 옮겨오지 않고 있고 비슷비슷한 상황인데 어떻게 민주당이 안심만 할수 있을까요?
1: 결정적인 순간에 이재명 당대표가 결단하면 되죠.
0: 어떻게요? 총선
1: 거의 끝내놓고. 네. 아니죠. 공천 거의 끝내놓고. 공천 끝내놓고. 자, 저는 이제 뒤에 물러나서 선당우사 정신으로 당대표 어... 그만두겠습니다. 총선 승리의 마지막 활용 정정을 이재명 당대표가 결심할 수 있죠. 왜냐하면 어... 이재명 당대표 당신이 당대표 있는 바람에 우리가 더 크게 이길 수 있었는데 음, 음. 덜 이겼어라고 음. 비판받으면 이재명 대표도 상대히 곤혹스러울 수밖에 없거든요.
0: 공천 작업을 끝낸 후에 물러나는 건왜
1: 왜 끝낸 후라고 음. 보시나요? 내 사람 많이 챙겨야 될거 아니에요. 내 아. 사람 많이 공천 줘야지. 그래야 다시 복귀할 수 있다? 복귀도 하고 이제 2027년 대선 출마를 하는 데 있어서 많은 어... 기반들을 마련해 놓을 수 있으니까. 어허. 현실적으로 이재명 당대표가 지금 당대표직을 유지하고 고집하는 이유는 내 사람 많이 공천 주려고 하는 것 같아요. 어. 그것이 끝나면 은 당대표직을 뭐 그렇게 연연할 필요는 없을 것 같다. 총선 승리를 한, 대승을 한 당대표, 음. 전직 당대표. 음. 이러한 이미지를 갖고 가고 싶어 하겠죠. 아. 그러면 네. 국민의힘으로서는 이재명 나빠요라고 계속 공격했는데 네. 그래 나빠? 나 뒤로 물러나게 해버리면 아. 타겟 대상이 없어져요.
0: 타겟이 사라져버린다? 사라져버려요.
1: 어떻게 할 아. 거예요? 그럼. 아,
0: 지금 막 훈련하고 있는데 타겟이 네. 사라져버리는 그런 상황이 될 거다. 네. 자, 박 의원님은 어떻게? 민주당의 과제.
2: 음, 뭐 지금 장수장처럼 전망하는 의견들이 꽤 있는데 저는 안 그럴 것 같습니다. 음. 이재명 대표가 어떤 빈틈도 어. 이제 수용을 안 하려고 하기 때문에 당 대표직을 가져갈 것 같고요. 끝까지요? 네. 그리고 뭐 공천 다 하고 그런 다음에 그당 대표직에서 물러나는 것은 민주당 내적으로 보면 별로 의미가 없어요. 대외적으로 그걸 어떻게 포장할지는 모르겠으나. 음, 사실은 민주당이 지금 총선 유리한 환경인 것만은 분명해요. 정권심판원이 높기 때문에. 그러나 이제 이 리스크도 있는 거죠. 이재명 대표 가장 큰 리스크입니다. 그리고 이제 당에 그로 인한 이제 분열, 예. 분당, 이게 가장 큰 리스크인데, 음. 이제 이낙연 그 총리 오늘 저 출연도 하셨는데, 예, 예. 그전 신당 이낙연 총리가 만들고자 하는 신당에 대해서 민주당 내는 좀 의미를 격하하고 음. 과소평가하는 경향이 있는데 국민의힘이 이준석 전 대표의 신당을 두고 얘기하는 거하고 비슷해요. 그런데 그렇죠. 저는 모른다고 봅니다. 정권 심판론이 이렇게 높은데. 음. 민주당과 국민의힘의 지지율이 오차 범위에서 다툰다는 건 음. 그만큼 대안으로서 민주당이 흔쾌하지 않다는 거고 음. 다른 대안이 등장해서 어 그게 좀 가능성이 있어 보이면 음. 순식간에 여론은 바뀔 수 있기 때문에 2016년도 호남에서 안철수 신당에 대한 반응이 그런 거였거든요. 음. 더군다나 이제 빅텐트가 성공해서 사자구도가 네. 아닌 삼자구도로 사자구도는 양자구도의 연장이에요. 음. 그래서 그건 성공 가능성이 없는데. 아,
0: 사자구도는 양자구도의 양자 양자 구도의 연장으로 연장입니다. 양자구도의
2: 파산물이 파생물이기 때문에 어. 그건 위력이 없고 어. 삼자 구도면 구도를 바꾸는 거예요. 그거는. 아하. 그래서 삼자 구도가 되는 어, 그런 빅텐트가 성공한다면은 네. 상황이 많이 달라질 수 있거든요. 그런데 어. 이제 그런 가능성이 조금은 지금 꿈틀대고 있기 때문에 이 별거 아니라고 속단할 문제가 아니다. 삼자
0: 구도여야지만 제삼지대에 영향력이 있다. 의미가 있다. 그 말씀하셨는데 오늘 일보 이재명 전 대표와의 인터뷰 혹시 못 들으신 분들은 다시 좀 찾아 아, 이낙연, 이낙연 전 대표 이낙연 전 대표와의 인터뷰를. 못 들으신 분들은 다시 한번 찾아서 들어주세요. 왜냐하면 이준석 전 대표와의 연대 혹은 뭐라고 해야 돼요. 제3지대에서의 만남에 대해 질문을 했는데 그동안 상당히 부정적인 답변을 하신 적이 많았죠. 오늘? 긍정적인 답변이 나왔습니다.
1: 신년 여론조사 보고 느끼신 바가 컸고 또 내가 이제 탈당을 하고 신당 만들 때쯤 되면 은 이준석 대표를 안 만날 수가 없을 거야라는 생각도 원래 갖고 계시지 않았을까라는 생각이 듭니다. 박원석 음. 의원님 말씀 잘해주셨듯이 따로따로 이준석, 따로 이낙연 따로 이거는 파괴력이 되게 반감이 될 수밖에 없기 때문에 음. 함께할 가능성이 높다라고
0: 보여집니다. 그러게요. 오늘 인터뷰 전 들으면서 어, 지난해 인터뷰하고 올해 인터뷰에 이 느낌이 좀 달라졌구나 이런 느낌 받아서 4자 구도가 아닌 3자 구도가 될 가능성이 있다는 이야기에 주목이 되네요. 일단 여기까지 여기까지 아 신년 여론 조사들을 바탕으로 한 흐름들 짚어 봤고요. 잠시 후에 유튜브로는 댓글 쇼. 정글 쇼 이어가겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?